0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Ricarda Kolditz und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Und wir setzen unsere Entdeckungsreise durch das alttestamentliche Buch Daniel fort. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ein herzliches Willkommen. Daniel und seine drei Freunde hatten Glück im Unglück. Nachdem der babylonische König Nebukadnezar die Stadt Jerusalem eingenommen hatte, ließ er tausende Israeliten als Gefangene nach Babylon bringen. Unter ihnen waren Daniel, Hanania, Michael und Asaja, allesamt junge Männer aus gutem Hause. Sie wurden ausgewählt, um eine gute Ausbildung und später eine gehobene Position am Königshof zu erhalten. Daniel erwies sich als ein besonders schlauer Kopf und, so berichtet die Bibel, Daniel aber verstand sich auf Gesichte und Träume jeder Art. Das heißt, Gott sprach nicht nur durch Träume und Visionen zu ihm, sondern, wie wir noch später sehen werden, er wusste diese auch zu deuten. Ein großer Vorteil, wenn ausgerechnet der König von einem besonderen Traum beunruhigt wird. König zu sein ist ganz schön anstrengend und deshalb braucht ein König genügend Schlaf. Da passt es gar nicht, wenn er von einem beunruhigenden Traum heimgesucht wird. So ergeht es dem babylonischen König Nebukadnezar und er ist überzeugt davon, dieser Traum hat etwas zu bedeuten. Wie wir schon andeutungsweise in der letzten Sendung gehört haben, lässt er alle möglichen Spezialisten zusammenkommen, um sich von ihnen den Traum deuten zu lassen. Dazu gleich mehr. Außerdem werden wir in Kapitel 2 des Daniel-Buches auf ein interessantes Phänomen stoßen. Ab Vers 4 ist der biblische Originaltext nicht in Hebräisch, sondern in Aramäisch niedergeschrieben worden. Beide Sprachen sind zwar miteinander verwandt, aber dennoch sind es unterschiedliche Sprachen. Bis zum Ende von Kapitel 7 reicht dieser in Aramäisch verfasste Abschnitt. Völlig ungewöhnlich ist dieses Phänomen allerdings nicht und dürfte daran liegen, dass die Bibel nicht wie ein Roman in einem Zug niedergeschrieben wurde, sondern die einzelnen Buchrollen wurden zu verschiedenen Zeiten verfasst. Der abrupte Wechsel im Danielbuch ist aber schon eine Besonderheit. Beginnen wir nun mit Kapitel 2, Vers 2 aus dem Buch Daniel. Nebukadnezar, der König von Babylonien, hat geträumt und ist beunruhigt. Weiter wird berichtet, »Und der König ließ alle Zeichendeuter und Weisen und Zauberer und Wahrsager zusammenrufen, dass sie ihm seinen Traum sagen sollten.« und sie kamen und traten vor den König. Nebukadnezar rief alle seine weisen Männer zusammen. Die Zeichendeuter und Weisen beschäftigten sich unter anderem mit Zukunftsweisagungen. Sie wurden auch Beschwörungspriester genannt. Das waren sehr kluge Männer, die wie Daniel und seine Freunde eine entsprechende Ausbildung erhalten hatten. Die Zauberer und Wahrsager wurden auch noch dazu gerufen – Immerhin, ein Traum konnte über die Zukunft des Königreiches oder über das Leben eines Königs entscheiden, so dachten jedenfalls die Babylonier. Deshalb wurden die besten Leute zusammengerufen und mussten vor dem König erscheinen. In Vers 3 trägt der König nun sein Anliegen vor. Und der König sprach zu ihnen, ich habe einen Traum gehabt, der hat mich erschreckt und ich wollte gerne wissen, was es mit dem Traum gewesen ist. Der König erklärt also, dass er einen ungewöhnlichen Traum hatte, der seiner Meinung nach eine sehr große Bedeutung hat. Doch die Worte »Ich wollte gern wissen, was es mit dem Traum gewesen ist« verfestigen den Eindruck, dass der König mit diesem Traum seine Leute zugleich auch auf die Probe stellen will. Im Grunde fühlt er sich ein wenig hilflos. Gott hat ihm offenbar eine Botschaft mitgeteilt, aber Nebukadnezar weiß damit nichts anzufangen. Ob er sich auf die Zeichendeuter, auf die Weisen, die Zauberer und Wahrsager verlassen kann? Nun, seiner Meinung nach ist er auf ihre heidnischen Praktiken angewiesen. Weiter mit Vers 4. Da sprachen die Wahrsager zum König auf Aramäisch, »Der König lebe ewig«. »Sage deinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten.« Zunächst wird der König mit den Worten »Der König liebe ewig« begrüßt. Doch so weise die Zeichendeuter und Weisen und Zauberer und Wahrsager auch sind, wobei ihre Künste auch teilweise ins Okkulte hineinreichen, sie müssen zunächst den Inhalt des Traumes mitgeteilt bekommen, um ihn dann deuten zu können.« mit der Antwort der Wahrsager, hier in Vers 4, wechselt nun die Sprache vom Hebräischen ins Aramäische. Wie schon erwähnt, erst am Ende von Kapitel 7 geht der Text vom Aramäischen wieder ins Hebräische über. Aramäisch war die Handels- und Verkehrssprache des vorderen Orients und wurde mindestens seit dem achten Jahrhundert vor Christus als Schriftsprache verwendet. Warum der Sprachwechsel im Danielbuch gerade hier anfängt und später in Kapitel 7 wieder aufhört, ist bis heute nicht abschließend geklärt. Aber Aramäisch war die Sprache der Heiden, die Sprache der damals bekannten Welt. Mit diesem Traum spricht Gott also nicht nur auf Hebräisch zu seinem Volk Israel, sondern zur ganzen Welt in der Sprache, die im Orient damals die meisten Menschen verstanden. Israel war in babylonischer Gefangenschaft. Gott hatte das Herrschaftszepter aus der Davidslinie genommen und in die Hände von Heiden gelegt. Und dort wird es bleiben bis an den Tag, an dem Jesus wiederkommt und ewig herrscht. Es geht hier also um das weltweite Königreich und nicht nur um eine lokale Gottheit. Nein, Gott geht es um ein weltweites Reich. In Psalm 89, Vers 28 sagt er über David, mit dem er einen Bund geschlossen hatte, »Ich will ihn zum erstgeborenen Sohn machen, zum höchsten unter den Königen auf Erden.« Und ebenfalls im Psalm 89 heißt es ab Vers 35, »Ich will meinen Bund nicht entheiligen und nicht ändern, was aus meinem Munde gegangen ist.« ich habe einmal geschworen bei meiner Heiligkeit und will David nicht belügen. Sein Geschlecht soll ewig bestehen und sein Thron vor mir wie die Sonne, wie der Mond, der ewiglich bleibt und wie der treue Zeuge in den Wolken. So geht es hier im Danielbuch also nicht nur um eine räumlich begrenzte Situation in der Geschichte, sondern die Geschehnisse haben eine globale Bedeutung, die sich auch prophetisch auf das Ende der Zeit bezieht. Die damals weit verbreitete aramäische Sprache, die auch von den Heiden verwendet wurde, betont dies. Nun folgt Vers 5. Der König antwortete und sprach zu den Wahrsagern, »Mein Wort ist deutlich genug. Werdet ihr mir nun den Traum nicht kundtun und deuten, so sollt ihr in Stücke gehauen und eure Häuser sollen zu Schutthaufen gemacht werden.« Der König hat sein Wort bekannt gegeben, und das kommt einem mündlichen Erlass gleich. Die Frage ist, hat der König seinen Traum womöglich vergessen, oder ist er sich doch dessen Tragweite bewusst, so dass er ihn deshalb seinen Wahrsagern nicht offenbaren will? Wenn ein Traum vergessen wurde, so konnte allein das schon ein unheilvolles Vorzeichen darstellen. Nebukadnezar hat jedenfalls Angst. Er will um jeden Preis die richtige Auslegung und droht deshalb mit einer schrecklichen Strafe. Wenn die Wahrsager versagen, sollen sie in Stücke gehauen und ihre Häuser niedergebrannt werden. Er überträgt also seine eigene Angst und Panik auf die Wahrsager, für den Fall, dass sie versagen sollten. Doch gleichzeitig lockt er auch mit Reichtum und großer Ehre, für den Fall, dass ihm eine erfolgreiche Traumdeutung zuteil wird. Davon hören wir nun in Vers 6. »Werdet ihr mir aber den Traum kundtun und deuten, so sollt ihr Geschenke, Gaben und große Ehre von mir empfangen. Darum sagt mir den Traum und seine Deutung.« Die Wahrsager sollen also mit materiellen Gütern und politischen Auszeichnungen geehrt werden, wenn sie seinen Wunsch der Traumdeutung erfüllen. Doch aller Reichtum der Welt kann die Wahrheit nicht kaufen.« die okkulten Mächte und die Götzen der Wahrsager können hier nicht vollständig helfen. Die Wahrsager sind verlegen, und so bitten sie nun in Vers 7 noch einmal darum, dass der König seinen Traum erzählt. Sie antworteten noch einmal und sprachen, »Der König sage seinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten.« Die beste Magie kommt also an ihre Grenzen. Die Wahrsager erkennen die Gefährlichkeit der Lage. Sie können den Traum nicht erraten. Der König deutet dies als Verzögerungstaktik. Seine Antwort lesen wir in den Versen acht und neun. Der König antwortete und sprach, »Wahrlich, ich merke, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass mein Wort deutlich genug ist.« »Aber werdet ihr mir den Traum nicht sagen, so ergeht ein Urteil über euch alle, weil ihr euch vorgenommen habt, Lug und Trug vor mir zu reden, bis die Zeiten sich ändern. Darum sagt mir den Traum, so kann ich merken, dass ihr auch die Deutung trefft.« Nebukadnezar scheint zu überlegen, ob die Wahrsager den Traum nicht deuten können oder ob sie nicht wollen. Das macht ihn noch misstrauischer. Vielleicht steht ja ein politischer Umbruch und sein Sturz kurz bevor. Er beschuldigt die Wahrsager, Lug und Trug vor ihm zu reden. Sein Kalkül? Nur wenn sie in der Lage sind, den Inhalt des Traums korrekt wiederzugeben, kann er davon ausgehen, dass auch ihre Deutung richtig sein wird. Wenn sie ihm umgekehrt den Traum nicht erzählen können, dann traut er ihrer Deutung nicht. Wir erleben hier die Unsicherheit eines großen Königs, der das Wohl für sich und sein Reich von einem Traum abhängig macht. Weiter ab Vers 10. Da antworteten die Wahrsager vor dem König und sprachen zu ihm, es ist kein Mensch auf Erden, der sagen könnte, was der König fordert. Ebenso gibt es auch keinen König, wie groß oder mächtig er sei, der solches von irgendeinem Zeichendeuter, Weisen oder Wahrsager fordern würde, denn was der König fordert, ist zu hoch und es gibt auch sonst niemand, der es vor dem König sagen könnte, ausgenommen die Götter, die nicht bei den Menschen wohnen. Die Zeichendeuter, Weisen und Wahrsager geben also zu, dass kein Mensch auf Erden in der Lage ist, dem König zu sagen, was er geträumt hat. Genau dieses Argument weist später darauf hin, dass Daniel den Inhalt und die Deutung dieses Traums von dem einzig wahren Gott erfahren hat. Der König hatte die Wahrsager bezichtigt, ein falsches Spiel zu spielen. Doch diesen Vorwurf geben sie nun also zurück. »Sie sagen, dass kein König, egal wie groß und mächtig er auch sei, von ihnen verlangen könne, den Traum selbst wiederzugeben. Die Wahrsager sind überzeugt, dass sie die besten Traumdeuter sind, doch sie geben zu, dass sie mit ihrer Weisheit hier am Ende sind. Nur die Götter, die nicht bei den Menschen wohnen, so ihr Einwand, könnten das vom König Gewünschte vollbringen.« damit geben die Wahrsager indirekt auch zu, dass ihre Tempel keine Gotteshäuser sind. Wer sich vom wahren Gott abwendet, braucht viele selbstgemachte Götzen. Und in Babylonien gab es viele sogenannte Götter und auch Göttinnen. Und doch konnten sie nicht helfen. Nebukadnezar ist immer mehr davon überzeugt, dass sich seine heidnischen Ratgeber gegen ihn verschworen haben. Wir lesen weiter die Verse zwölf und 13. Da wurde der König sehr zornig und befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Und das Urteil ging aus, dass man die Weisen töten sollte. Auch Daniel und seine Gefährten suchte man, um sie zu töten. Wer ist mit »alle Weisen von Babel« gemeint? Das ist eine Zusammenfassung für alle Priester und Gelehrten in der Stadt Babel, die sich mit Zukunftsdeutungen beschäftigen. Damit sind automatisch auch Daniel und seine Freunde in Gefahr. Sie hatten als verschleppte Gefangene eine babylonische Ausbildung genossen und gehörten jetzt mit zu den Weisen des Landes. Dabei hatten sie bis jetzt offenbar noch nicht einmal davon gehört, dass Nebukadnezar einen Traum gehabt hatte und nach dessen Deutung suchte. Als Daniel nun davon erfährt, geht er sehr geschickt vor. In den Versen 14 und 15 wird berichtet, da wandte sich Daniel klug und verständig an Arjoch, den obersten der Leibwache des Königs, der auszog, um die Weisen von Babel zu töten. Und er fing an und sprach zu Arjoch, dem der König Vollmacht gegeben hatte, »Warum ist ein so strenges Urteil vom König ergangen?« Und Arjoch teilte es Daniel mit. Daniel ist überrascht von dem hastigen und ungerechten Erlass des Königs. Sein Leben steht auf dem Spiel, aber wir lesen, dass er klug und verständig mit Arioch, dem obersten der Leibwache, sprach. Arioch hat die Aufgabe, die Weisen zu töten, und doch nimmt er sich die Zeit, um mit Daniel zu reden. Wieder zeigt sich, dass Daniel von Gott gesegnet ist, und er ist sich sicher, dass sein Gott helfen kann. Von Daniels Handeln lesen wir in Vers 16. Da ging Daniel hinein und bat den König, ihm eine Frist zu geben, damit er die Deutung dem König sagen könne. Daniel rechnet fest mit Gottes Macht. Er ist sich gewiss, dass Gott ihm sowohl den Traum als auch die Deutung offenbaren wird. Er bittet also den König um eine Gnadenfrist, in der erst einmal das Töten aller Weisen gestoppt wird. Er selbst ist ja auch in Lebensgefahr. Weiter geht es mit den Versen 17 und 18. Und Daniel ging heim und teilte es seinen Gefährten Hanania, Michael und Asaja mit, damit sie den Gott des Himmels um Gnade bäten wegen dieses Geheimnisses und Daniel und seine Gefährten nicht samt den anderen Weisen von Babel umkämen. Daniel berichtet also sofort seinen Freunden von den Geschehnissen. Die Freunde werden hier noch mit ihren hebräischen Namen genannt, obwohl bereits in Kapitel 1 berichtet wurde, dass der oberste Kämmerer des Königs ihnen neue, babylonische Namen verpasst hatte. Das zeigt, dass sie ihre Herkunft nicht vergessen haben und dass sie sich vor allem an den Gott ihrer Vorfahren erinnern. Sie halten eine Gebetsgemeinschaft ab und bitten Gott um Gnade und Erbarmen. Schließlich sind sie, wie die anderen Weisen von Babel, auch vom Tod bedroht. Gott wird hier in Vers 18 der Gott des Himmels genannt. Dieser Ausdruck wurde oft im Gespräch mit anderen Völkern verwendet und er verdeutlicht, dass Gott über allen Götzen steht. Gemeinsam bitten die vier Freunde Gott, ihnen das Geheimnis von Nebukadnezars Traum zu offenbaren. Mit dem Begriff Geheimnis ist etwas gemeint, das nur Gott aufdecken kann. An dieser Stelle in unserem Bibeltext geht es natürlich um den Traum und dessen Deutung. Aber das Wort Geheimnis wird später auch im Neuen Testament noch eine größere Rolle spielen. Denn die nun folgende Traumdeutung umfasst die gesamte Heilsgeschichte, von der Zeit Daniels bis zu Gottes ewigem Reich, das auch jetzt noch in der Zukunft liegt. In Vers 19 lesen wir von Gottes Eingreifen. Da wurde Daniel dies Geheimnis durch ein Gesicht in der Nacht offenbart. Und Daniel lobte den Gott des Himmels. Wieder erleben wir, Gott handelt und Daniel ist nur sein Bote. Es geschieht durch ein Gesicht in der Nacht. Damit ist eine Vision gemeint, die Daniel im Wachzustand und nicht etwa im Traum erhalten hat. Das Geheimnis umfasst hier sowohl Nebukadnezars Traum als auch dessen Deutung. Und Daniel lobt Gott für sein Eingreifen, das ihn und seine Freunde ja vor dem sicheren Tod bewahren wird. Daniels Lobpreis hören wir in den Versen 20 bis 23. Daniel fing an und sprach, »Gelobet sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke.« er ändert Zeit und Stunde, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt, denn bei ihm ist lauter Licht. Ich danke dir und lobe dich, Gott meiner Väter, dass du mir Weisheit und Stärke verliehen und jetzt offenbart hast, was wir von dir erbeten haben denn du hast uns des Königs Sache offenbart. Soweit die Verse 20 bis 23. Daniel lobt und dankt Gott für sein Eingreifen. Er preist den ewigen Namen Gottes. Nur Gott gehört Weisheit und Stärke und Gott allein bestimmt, wem er Weisheit und Verstand geben will. Nur Gott kann die Wahrheit offenbaren, aber er muss dazu auch die richtige Auslegung schenken. Gott ist der Herr über die Zeit und er setzt Könige ein oder ab. All das erkennt Daniel. Sein Lobpreis kann auch ein Vorbild für unser Gebet sein. Fassen wir zusammen. Der babylonische König Nebukadnezar wünscht sich, dass die Weisen und Wahrsager ihm seinen Traum erzählen. Aber das können sie nicht. Er überschätzt ihr Können und vermutet sogar, dass sie nicht wollen. Er bezichtigt sie falscher Worte und denkt, dass sie politische Hintergedanken haben könnten und auf andere Zeiten warten. Es ist erst sein zweites Jahr als König. Er kann von den mächtigen babylonischen Priestern also jederzeit gestürzt werden. So versucht er mit Gewalt seine Macht zu erhalten und erlässt ein Dekret, dass alle Wahrsager, Zeichendeuter und Waisen umzubringen sind. Davon wären auch Daniel und seine Gefährten betroffen. Und der bittet um Aufschub, damit er von seinem Gott sowohl den Traum als auch die Deutung erfährt und sie dem König mitteilen kann. Wie es weitergeht, das erfahren Sie in der nächsten Folge unserer Sendereihe »Durch die Bibel«. Bis dahin auf Wiederhören und ein herzliches Gott befohlen.